0: Firemní nástupnictví jako příležitost pro další rozvoj podniků. Jak jsou na tom aktuálně rodinné firmy v Česku? A jak z dobrých regionálních firm udělat skvělé globální společnosti? Nové video podcasty na legal.van. Ve studiu Legal One v Praze na děkance vítám bývalého ministra a předsedu hospodářské komory, ekonoma a prezidenta Fondu firemního nástupnictví Adax Vladimíra Dlouhého. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane prezidente, jakou roli dnes hrají v české ekonomice malé a střední podniky?
1: Tak samozřejmě velkou a nehrají jenom dnes, ale hrálí po celých těch více jak 30 let od politických a hlavně ekonomických změn po roce 1989. Navíc česká ekonomika podobně jako německá nebo rakouská nebo dokonce italská, i když tam ještě více než u nás, je ekonomika, kde ty malé a střední podniky, já říkám se takovým použijuci ze slovo amalgamen, takovým pojítkem mezi tím velkým průmyslem, který u nás tradičně existuje a opravdu zbytkem společnosti, to znamená spotřebiteli, menšími investory a dokonce i finančním sektorem. Prostě tak, jak se daří malým a středním podnikům, tak se také daří ekonomice v té příslušné zemi, u nás v České republice. A tak vlastně také máme hospodářský růst a také máme podle toho růst bohatství a vůbec spokojenosti v celé zemi. To znamená i z hlediska třeba politického, ale hlavně ekonomického, malé a střední podniky mají u nás obrovskou zásadní roli. I když třeba ten těžký průmysl je tažen dneska už třeba nadnárodními společnostmi, i když vidíme třeba řadu startupů, mladých podnikatů v oblasti digitalizace, umělé inteligence a všeho dalšího, kde to třeba Není ještě hned takový typický malý a střední podnik. Čili to je hrozně důležité. Oni vznikli v možná se k tomu ještě dostaneme, v těch 90. letech Prošli v jaksi obdobím nahoru, dolů, jak se říká Lidově, Měli velmi, velmi těžké období v posledních letech pandemie a k tomu ještě energetická krize. Na ně dopadají daleko více důsledky jednak rostoucích cen energii, ale třeba i daleko větší stupeň regulace, který přichází v Bruselu, protože velká firma má právní poradce, který s tím můžou pomoct často doma i jako ve své firmě, a střední podnik nemá takové právní firmy, které pomohou. Čili tohle Všecko a poradenské firmy, tohle všechno je činí v současné době zranitelnými, ale přesto, a byl jsem 9 let prezident České hospodářské komory, já vždycky ty malé a střední podnikatele u nás obdivuji, protože ti, kteří zašli z privatizace a ty, kteří tady usadili ten biznis, ty odvedli obrovský kus práce pro nás, pro všechny.
0: Jak jste zmínil, tak 90. let, a to už vlastně od sametové revoluce, to bude 35 let letos. Tak...
1: Skutečně to už jsem tak věkově zkušený. Nicolá
0: no. <laughs> <laughs> <Nocmá> to letí. <laughs> A právě, že i velké téma je tedy v současné době firmní nástupnictví. Řeší to stovky firm. Proč právě teď tedy?
1: No, je to logické. Že my jsme žili od roku 48 do roku 89 v mimořádně nejenom centralizované, ale znárodněné ekonomice. To znamená, až na malé, malinké výjimky v posledních letech před rokem 89 v podstatě až od roku 88 u nás nebylo vůbec žádné, soukromé podnikání. V období privatizace to bylo nejenom privatizace velkých průmyslových podniků typu Škodovka, Volkswagenu, ale byla to i privatizace respektive možnost vzniku právě malých a středních firm. Celá řada lidí, kteří bylo zhruba v mém věku, tehdy byli mezi 30 a 40, tyto firmy založili. Některým se nepodařilo, některé už dávno to prodali, někteří ale vybudovali opravdu solidní základ. A protože čas, jak už jsme před chvíli řekli, běží, tak se dostávají ti to lidé do období po 60. roce svého věku. V řadě případů mají následníky v rodině nebo v blízkém okolí, nebo si vychovali spolupracovníky, ale v řadě případů to prostě tak není. Ty děti dělají něco jiného, spolupracovníci buď nemají takovou důvěru, nebo. Děti vidí, že je to
0: velká dřina u svých rodičů. To
1: často taky. Hmm. Ty děti vidí, dneska prostě ta mladá generace žije v úplně trochu jiném světě. A otevřeně řečeno, a teď to říká spíš ze zkušenosti právě bývalého prezidenta dlouholetého hospodářské komory, a já to vidím sám na sobě. Ty lidé, když je mi po 60, tak trošku ztrácí tu dynamiku. Navíc v tom těžkém období, kdy to je nejenom ty krizové projevy pandemie, energetická krize, válka na Ukrajině, ale i období, kdy najednou přichází obrovské technologické změny, kde je potřeba velmi rychlá digitalizace, velmi rychlé úplně nové způsoby řízení, dokonce i jaksi digitalizace takových těch standardních procedur, jako je účetnictví, rozhodování a kdy je potřeba třeba daleko větší agresivity, jak dostat tu firmu nejenom na český trh, ale třeba i na evropské, nebo tady v případu i na mimoevropské trhy. A když to řeknu trošku zjednodušeně, je potřeba tady nová dynamika. Mladá krev a podobně. No a samozřejmě tam, kde já znám firmu, já jí nemohu jí jmenovat, ale je to můj dobrý dlouhodobý přítel, ten má prostě syna, co vystudoval ČVUT, nechce jít dělat někam manažera do nějakého podniku, ale je to pan inženýr technicky vzdělaný a chce s dál tu firmu rozvíjet. Tak tam je to jasné. Hmm. Ale skoro bych řekl, že tu je míň jak 40%. To znamená tedy obrovské množství podniků, které potřebuje novou krev, potřebuje investice, potřebuje novou dynamiku, potřebuje nový management s tím, že Prostě ty šance tady jsou. Nebo dokonce bych řekl takto, pokud se těch šancí ty malé a střední podniky v České republice neuchopí, tak to bude mít i dlouhodobě negativní vliv na celý hospodářský vývoj naší země.
0: Mm-hmm. Jak jste řekla, ten vývoj technologie i samozřejmě jazyková vybavenost zřejmě těch původních majitelů taky asi není taková. Jakde, by měli, jakde, jak jeden. ale
1: máte pravdu. Mm-hmm. máte pravdu.
0: A může firmní nástupnictví posloužit jako příležitost pro další rozvoj firmy?
1: Určitě ano, určitě ano. Já to vidím právě i třeba v těch případech, kdy to rodinné nástupnictví je. Ale právě proto už se dostanu trošku i k tomu fondu Adax, který mě požádal, jestli bych s ním nespolupracoval, jako taková trošku osobnost, která je navenek, která je umožní a pomůže oslovit právě ty jednotlivé firmy. My se domníváme, a byla to moje představa už několik posledních let na hospodářské komoře a dokonce to slyšíme od kolegů z jiných zemí, jak na Východě, tam daleko víc, všude je tenhle ten generační problém O privatizacích, ale i třeba v západní Evropě. Právě když jak si ta rodinná tradice se spojí třeba s novým kapitálem, s novou investicí, se schopností otvírat přístup na trhy nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Právě třeba i když nový investor přivede znalosti, ale i technické schopnosti, logistické zabezpečení všech digitalizací, které jsou, které jsou potřeba. Když otevře kontakty třeba i s výzkumnými centry s univerzitami a podobně a plus k tomu jde ten kapitál. A tady já bych chtěl říct, že to je vůbec celoevropský problém, že by nemělo jít jenom o to, třeba otevřít si hlouběji přístupy k bankovním úvěrům, ale opravdu kapitalizaci, případně dostat ty firmy na vyšší úroveň, aby mohly být třeba jenom v kontextu Pražské, Varšavské, Vídeňské burzy jít na IPO a prostě dostat se na trhy. To znamená ještě více z otevří prostor ke, ke kapitálu. To všechno je obrovská šance obrovský potenciál, potenciál aby obrovský. tyto firmy mohly růst, aby mohly jaksi zvyšovat přidanou hodnotu ve své výrobě, zvyšovat jim vzdy svým zaměstnancům, jak si rozšířit přístup české ekonomiky na zahraniční trhy. Čili, jaksi my bychom neměli mluvit jenom o tom, o nějakých velkých investicích, jestli tady bude gigafaktory na baterie nebo tohle a táme to na úrovni velkých nadnárodních firm, ale aby právě tyto malé a střední české podniky zůstaly v českých a současně byli schopni udržet krok z trendy vývoje jak v Evropě, tak po celém světě.
0: Vy jste změnil západní Evropu. Pojďme se tam trošku podívat ještě hlouběji. Jak firemní nástupnictví funguje právě tam?
1: Já si myslím, že je to zhruba v něčem stejný problém. Prostě jsou rodinné firmy, máme především v Německu, ale i v Itálii jsou rodinné firmy nesmírně bohaté. Některé, jako rodina kvantů v Německu, ty mají obrovské podíly v těch špičkových automobilkách a v dalších ty jsou schopni akci koinvestovat coinvestovat s obrovskými katarskými a dalšími fondy ale je tam celá řada menších rodinných firm, kde to nástupnící problémem je, podobným jako u nás. Nicméně, u nás je to ještě, a nejenom v České republice, v Polsku, Maďarsko, na Slovensku i jinde. Je to zdůrazněno tím, že tady byla taková obrovská vlna těch prvních majitelů právě protože všechny naše země žily v těch znárodněných ekonomikách, pak se najednou rychle privatizací obec transformací ekonomik vytvořily podmínky pro vznik soukromého podnikání. Čili tady je teď u nás ten problém ještě z hlediska časového a generačního trošku jednorázově větší. Právě z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, že ti. Původní buď privatizátoři nebo ti, co vybudovali ty firmy dneska jsou ta generace, jak já říkám, bohužel mého věku a mě bylo loni 70, takže to mluví zase sebe, bohužel.
0: Nevypadáte. Děkuji,
1: jak já vždycky říkám, vyřídím to doma.
0: A pojďme se podívat teď na regionální firmy. Mají podle vás dobré regionální firmy šanci stát se globálními společnostmi?
1: Tak to já už jsem mluvil o přístupu na trhy nejenom v České republice, kde to Mimo jiné je taky jako konkurence právě zahraničních dovozců k nám a není to jenom to zemědělství potravinářství, je to i i průmysl, ale hlavně jde o to, jak dostat více malé a střední podniky na trhy, jak evropské, tak i mimoevropské. Já bych nechtěl tvrdit, že jak si hned uděláme z každé každé té firmy, že že uděláme firmu globální, která bude známa v každé zemi v Latinské Americe nebo v jihovýchodní Ázii, ale určitě jde o to, aby právě všemi těmi cestami, o kterých jsem mluvil, to znamená investice kapitál, management, který vlastně efektivní každodenní řízení firmy, přístup k inovacím, případně k výzkumným centrům, spolupráce i ze státní, státní nebo evropskou podporou. Konec konců máme tady všechny ty check trady a zastupitelství a check investy, když ty spíš lákají investice k nám. Prostě je tady i určitý druh státní podpory. Řada firem není úplně, úplně jasné, jak si efektivně šáhnout na, na evropské peníze. Já sám jsem velmi kritický k politice Bruselu. Doufám, že příští komise po volbách v letošním roce bude lepší z hlediska jak si biznesu. Ale jak podíváme se na Polsko, jo? jakkoliv můžeme být kritický, tak což Poláci také jsou kritičtí k Bruselu, možná ještě více než my, ale současně jejich firmy, i ty malé a střední, byly efektivně schopni si šáhnout na tu evropskou podporu. Obzvláště v těch moderních odvětvích, jako je vůbec celý ten zelený průmysl, digitalizace, umělá inteligence, všude tam, kam šly evropské peníze, tak i to může třeba takový fond, jako je ADAX, který v tom má zkušenosti, anebo se může opřít o zkušenosti spolupracujících institucí, může pomoct. Čili z tohohle hlediska já netvrdím, že každý, kdo bude investovat, protože ADAX není jediný, s takovýmto investorem, který se soustředí na firmní nástupnictví, že okamžitě se z něho udělá globální firma, ale určitě je to cesta, která také vede k prosazení těch firm na zahraničních trzích. A o znovu opakuju, nejenom evropských.
0: A existují nějaká odvětví, které jsou taková, že mají větší šanci uspět, na globalní trhu?
1: Kdybychom kdyby se bavili vůbec o celé ekonomice, tak vám začnu povídat o těch velmi efektivních startupech právě v oblasti umělé inteligence, digitalizace, automatizace a podobně. My se bavíme o určitém segmentu ekonomiky, to jsou malé a střední podniky. A tam moje zkušenost, i když se třeba podívám do západní Evropy, nebo dneska je, já mám klienta v indickém Hyderabadu, lítám tam často. Dneska ráno jsem zrovna už sedm hodin měl s nima videokonferenci. Tam já vidím prostě, jak tam vznikají malé a střední podniky a Indie je strašně rychle rostoucí ekonomika, která chce třeba do Evropy velmi agresivně. Čili my bychom na to závnil být připraveni a B ty české firmy také umožnit jim, jak, si, jak se dostat třeba i, i na tyto trhy. To znamená, já si myslím, že bych tady nemluvil o nějakém konkrétním sektoru pro ty malé a střední podniky. Každý malý a střední podnik pokud vyrábí jakýkoliv produkt, který lze prodat kdekoliv, teď to trošku přeháním, tak si myslím, že v tom světě, který je, jakkoliv teď obecně proti globalizaci, jak si jsou trendy americké administrativy, ať tahle nebo příští je více protekcionistická, v se Evropě posun vůči tomu francouzskému protekcionistickému přístupu, tak přesto se domnívám, že... My bychom neměli tady rozlišovat podle jednotlivých sektorů, ale všude tam, kde umíme zvýšit přidanou hodnotu a dostat se na trhy, tak tam jít.
0: A jakou roli tady v té celé věci, co tady teď probíráme, co se týče firmního nástupnictví a podobně, hraje ADAX, fond firmního nástupnictví.
1: Tak my bychom samozřejmě chtěli zaprvé se soustředit na české společnosti, to je z pohledu toho, na té nástupnické strategie, jasný. Chtěli bychom dát taky jasný signál, že to je český investor, to znamená udržet ty firmy v českých rukou. To já v dnešním světě považuji za důležité, protože řada i těch malých a středních firm já často si pozdechnu, jsou to hodně ty startup, ale i některé další, když už v vozovkách neví co, nebo jsou spokojeni s tím mají, tak to prodají i třeba dobré know-how a přidanou hodnotu do rukou investorovi ze zahraničí, který možná to tady provozuje pět let, pak to zavře, protože je v rámci své celosvětové strategie a je to logické, nemůžeme jim v tom bránit, se rozhodnu vyrábět někde jinde, kde je to lepší. Když to, tady ADAX má ambici, prostě, aby ty podniky zůstaly v českých rukou, a přispěje to k českému podnikatelskému prostředí. No a má to tak asi dvě nebo tři fáze. První, to už je v oblasti třeba v době, kdy ty firmy jednají to takzvané due diligence, kdy ten potenciální kupec, investor si dělá přehled o tom, jak ta firma vůbec vypadá, tak tam už se udělají nějaké implementační doporučení. Co si myslíme, jako první kroky by se měly změnit? Třeba větší automatizace a digitalizace řídících procesů, třeba změna obchodní strategie s orientací už do zahraničí, kdy třeba my můžeme pomoct se do toho zahraničí dostat. V druhé fázi obykle po po získání podílu nebo kontroly nad tou firmou, třeba i, a já bych si to velmi přál, často ve spolupráci s, s tím původním majitelem, který si tam může nechat nějaký podíl, může se účastnit řízení. Je to běžné, nebo, ne,
0: že zůstává ten původní majitel?
1: Je to různé, taky podle chuti toho původního majitele realizovat ty transformační procesy, což je ano, rok, dva a během toho potom opravdu dostat tu firmu trošku výše na, na tom podílu na trhu a říkám už po třetí, jak doma, tak mimo.
0: Mm-hmm. Tolik Vladimír Dlouhý, prezident Fondu firemního nástupnictví Adax. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Pěkný den.